0: Shut up. And sit down. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando, y bienvenidos nuevamente al podcast de la comunidad del celuloide, el podcast para dominarlos a todos. Yo soy Manuel.
1: Yo soy Jorge, la amigos, bienvenidos. Hoy tenemos muchos trailers para ustedes, así es que vamos a empezar.
0: Demasiados. Empecemos por algo sencillo, corto y que a nadie le interesa, que es el, el corto animado de Disney Plus que se llama Chao Alberto. De hecho, se estrena mañana, el 12 de noviembre. Y pues, digo, si les gustó Lucas, supongo que les va a gustar esto a mí, la verdad, ¿no?
1: Yeah. <risa> mm, sí, ya... Sí. Ya pueden ver el. Uno,
0: fue, de hecho, de
1: los primeros podcasts, ¿no? ¿Pueden nuestros primeros
0: podcasts?
1: No, no quiero volver a ver eso. Ni nada no, yo relacionado. Tampoco.
0: No. Va a ser muy difícil que nos comiencen pero pues, si a ustedes les gustó, chido. Sale ya mañana. Y si tienen Disney Plus, pues ya. Ahí la ven. Empezando con todo. Eh. Bueno. Pasemos a algo un poquito más, más cool, y es que para todos los que sean fans del anime de Jujutsu Kaisen, pues la nueva película, que es Jujutsu Kaisen Zero Movie, producida por Mappa Studio, se va a estrenar este año en Japón, el 24 de diciembre. Yo creo que a nosotros pues, nos estaría llegando para pues, principios del año que viene, pero, pues, pero yo que no conozco nada del anime, pues se ve chido, la verdad, y la ventaja es que pues, ya Jorge me dijo que esto es una precuela, así que no hay tanto pedo.
1: Sí, la verdad es que es el, el manga precuela que a muchos les gusta entonces ya pudimos ver por fin el, el primer, el primer tráiler que todos estábamos esperando y pues la animación se ve que no va a decepcionar es algo muy característico que tuvo el anime en la temporada así es que a ver cómo queda y pues esperemos no se tarde mucho en, en salir acá
0: ojalá, no creo porque ya cada vez han estado trayendo más películas de anime entonces eh, yo digo que si llega al menos el siguiente año si no en diciembre de este año el siguiente año, tal vez en enero, febrero, más tardar, tal vez.
1: O, o, como la de, la de Kimetsu, ¿no? Ya ves que salió como hasta abril o una cosa, mayo, ah, no me acuerdo.
0: sí, es cierto, tienes toda la razón. Sí, sí, yo creo que es ratito. mejor temporada para sacar películas, porque si sacarlas a principios de año casi siempre es matar a tu película. Muerte, entonces, sí. <risa> Creo que tienes razón, creo que es mejor esperarse hasta la primavera.
1: Sí, seguramente va a pasar algo así, si bien no lo...
0: Bueno, pero, pues, ya saben una película de anime que se ve bastante prometedora, nos llega ya para el siguiente año. Y ahora nos vamos con Netflix, que el día de hoy amaneció con todo y nos dejó caer tres trailers. Entonces, pues empezamos con uno que se llama Hellbound. Esta película es del mismo director que nos trajo la película de tren a Busan o Estación Zombie, como también se le llegó a conocer en Hispanoamérica, y su secuela. Esta película... No sé muy bien de qué va.
1: <risa> Solo puedo decir qué demonios acabo de ver. <risa> sí. No le entendí nada, la neta.
0: Es que, o sea, no se ve mala. No nos malentiendan. No, no, es, no. no es mala, sino que el tráiler a lo mejor no supo cómo presentarnos la película. Porque la primera parte del tráiler parece que se va por un tono más como de terror incluso suspenso, pero ya para la mitad del tráiler no sé si es terror, si es suspenso, si es crítica social, no sé qué sea. Eh. <risa> no, no sé.
1: <risa> no tengo idea. Como que ¿Te se ve a ver el tráiler, Sí, sí, o sea, se ve, se ve, pues sí, interesante. <risa> Y saber y parece que es una cosa, y a la mitad ya no, entonces, pues, <risa> no sé, ya hasta que la veamos.
0: Pues sí, y no tendremos que esperar mucho, de hecho se estrena la siguiente semana, el 19 de noviembre, obviamente la plataforma de Netflix. Sí me dan ganas de verla más que nada por el director de él, obviamente nada más he visto la de Trena Busan, me gustó, no he visto la secuela, sé que no recibió tan buenas críticas como la primera, pero bueno, a ver qué tal se ve, al menos llamó nuestra atención de la manera más peculiar posible, pero... <risa> Llamó nuestra atención. Ahora, la siguiente película de Netflix, que esta se estrena el primero de diciembre, se llama The Power of the Dog y es una película western drama y tiene un elenco bastante fuerte. O sea, tiene a Benedict Cumberbatch tratando de hacer un acento sureño, pobrecito, digo.
1: Sí. <risa>
0: hace lo que puede <risa> también está Jesse Plemons y me sorprende que sale con su esposa Kirsten Downs es como de Ay, <risa> <risa> yo entonces sí pero Charlie <risa> Pero bueno, al menos la, la película se ve, se ve intensa, se ve que va a ser un drama bastante, bastante interesante. Sí. Lo que me gusta de, de, de la película como tal, o es sea, al menos se ve que actoralmente va a ser muy fuerte. Visualmente, realmente no soy tan fan de los westerns, no sé, demasiada tierra para mí, supongo.
1: <risa> Alguien al busca ese comentario.
0: <risa> Digo
1: pero que arena, no, pero sí, me entendiste.
0: Adiós. Sí, no, perfectamente, por... pero bueno, al menos actualmente se ve que va a estar bastante sólida, así que pues...
1: ¿eh? Sí, pues sí, o sea, se ve que Benedict va a, ser, va a tratar de hacer un papel de hijo de, de su madre. la Estaba pensando eso, no, no recuerdo haberlo visto en algún papel así, siempre hace como de, de buena onda. Digo, salvo Star Trek, pero pues ahí es el, el villano ah. que trata de caer bien al público, entonces...
0: Pongo, Realmente lo más cercano que lo he visto con papel de desgraciado es que en los primeros minutos de Doctor Strange, donde es medio mamón, pero incluso ahí, pues no tanto. Sí, no. Pero pues bueno, igual habrá ya que esperar hasta el siguiente mes, que no es mucho, de nuevo, se estrena literalmente el primer día de diciembre, entonces ya cuando salga en la plataforma de Netflix podremos saber qué tan buena es y qué tan desgraciado es el personaje de Benedict Cumberbatch. Ahora... <risa> Hablando de desgraciados, Netflix decidió que era buena idea tomar la película de Madagascar y la película copia de Madagascar que hizo Disney después, meterla en una licuadora y darnosla como una película que se llama Back to the Outback. No no, no he visto la película, solo he visto el tráiler y aún así no recomendaría verlo, la neta.
1: Ni siquiera ven el tráiler, está muy
0: feo. Sí, literal, está lleno de todos los chistes malos que esperas de una película, entre comillas, para niños, mala y floja. Está con, obviamente el tráiler con una canción pop genérica que ni siquiera sé de quién es, pero pues igual es... Es esas películas que es, es para entretener a los niños, o sea, tienes un sobrino que te fastidia, pones esa película y se va a callar como por una hora veinte, es...
1: Pero son de esas películas que yo siento que hasta insultan el intelecto de los niños. O sea, que... ¡Ah,
0: por supuesto!
1: ¡Por que supuesto! De... Sí, sí, o sea, de... no son idiotas, son niños. ¿no? Bueno, hay excepciones, pero no es el punto.
0: Sí, o sea, el punto sí tiene razón. Es de esas películas que cree que los niños no tienen capacidades mentales que puedan procesar una historia de verdad. Porque esta no se ve que tenga historia. Esto es, de nuevo, no. es es ruido, es ruido nada más eh, si no tienen otra forma de controlar al chamaco, pues supongo que pueden ponerle esto cuando salga en Netflix el 10 de diciembre, y de hecho va a salir en cines también, o sea, tienen la osadía ah. de, de querer estrenar esto en cines, no solo en Netflix
1: ¿Qué, qué ¿Eh? de... quieren ir por el Oscar eh? ¿Eh? yo vi que en español se llama Animalia en Australia oh, no no. <risa> no todo mal qué horror bueno, ya mejor hay que pasar a cosas más bonitas.
0: <ríe> Denle un premio al que hizo ese título, por favor.
1: <ríe> Dios mío. Bueno,
0: sí, la neta, sí. Bueno, pasándonos a mejores cosas, muchas, mucho mejores cosas, la verdad. Apple TV ya nos está sacando más contenido. Hace un par de podcasts habíamos hablado de una película con Denzel Washington. Y ahora... Eso, una película con Maharshala Ali que se llama swanson y se ve muy interesante el concepto, es lo que estábamos platicando hace rato, que tiene pizcas de varias otras películas que han manejado conceptos de ciencia ficción de esta talla como Ex Máquina, incluso La Isla o la película de Sexto de Schwarzenegger, se, se ve muy interesante la verdad.
1: Sí, de todos yo creo que es el que más me llama la atención ver se ve que tiene una fotografía muy bonita como decías y la historia es... Sí, o sea, me llama la atención, me llama mucho la atención a ver qué pasa, y pues por el elenco también no, no hay más que pedirle.
0: Sí, la neta, o sea, está Maharshala Ali, está Naomi Harris, estará Glenn Close, Ajá. hasta cuafina está ahí, entonces, mm, pues, sí. no se espanten, ella solamente <risa> tuvo la mala suerte de estar en una película del MCU, recordemos que ahí su humor es pésimo, pero ella, o sea, ella es buena, créanme, entonces, no, no se preocupen, pero sí, la verdad tiene un elenco muy fuerte, muy buena fotografía y un concepto interesante, así que esperemos que la película como tal dé lo que promete en este tráiler. Sale en diciembre, pero no hay fecha específica, al menos no encontré fecha específica de esta película, pero se estrena en diciembre, así que pues no habrá que esperar mucho, solo un mes, pero pues chido. Sí, y sí, pues ya, bien. por último, eh, ahora sí el último tráiler, creo que de nuevo esta vez tuvimos más tráilers que noticias, está el como vigésimo quinto tráiler de Ghostbusters Afterlife, <risa> Es que si hacen un buen...
1: Sí, ya no sé cuántos vi.
0: Es como Pero ahora de... sí es
1: el final final, ahora sí.
0: Ya, el, el último, terminado. <risa> es, es como yo cuando estoy terminando de editar Ajá, los sí. intros o cuando estoy terminando de guardar los, los, los temarios del podcast. Ya, terminado, final. Ahora sí, <risa> dos. Pero pues este hecho de trailer está cortito. Dura creo que dos minutos o minuto y medio. No muestra tanto tiraje nuevo. Y lo, lo único que muestra, pues al final es simplemente... El cameo sorpresa, que no es sorpresa, pero que Sony pretende que es sorpresa. Ya ven que a ellos les gusta guardar secretos de la mejor manera posible. <ríe> pues
1: Y por mejor manera nos
0: referimos a la peor manera. Exacto, pero bueno, ahorita hablamos de sus peores maneras en un momentito. Por lo pronto, Ghostbusters Afterlife se ve bastante bien. De hecho, Ghostbusters Afterlife cerró el Festival de Cine Internacional de, de, de Morelia. Y como tal ya hay reseñas de la película, de hecho tuvo también una proyección hace un par de meses en la New York Comic Con. De lo que sabemos, la película obviamente es, de, es mejor que lo que salió en 2016, que de eso no hablamos, pero que tal vez se apoya mucho la nostalgia. Habrá que ver, ya sale la siguiente semana, el 18 de noviembre aquí en México. Ya Ya casi. Y pues bueno, esos son los trailers de esta semana, ahora nos vamos a pasar a las noticias y pues vamos a empezar con una noticia triste, poco después de que, haya ocur de que hubiera ocurrido la tragedia en el set de la película de Ross, que de hecho todavía está teniendo muchísimo, muchísimo de, 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 de qué hablar, la verdad es un desmadre lo que ocurrió ahí, pero bueno, poquito después de que pasó esta tragedia, en el set, bueno, no en el set como tal, pero donde está el set de Indiana Jones 5 en Fez, en Marruecos, el miembro del equipo del departamento de cámara, Nick Kupak, falleció en su habitación de hotel en Fez, en Marruecos. Este hombre, de hecho, ha tenido una, bueno, tuvo una carrera bastante prolífica. De hecho, estuvo en Guardianes de la Galaxia, en la primera, estuvo en solo. Estuvo en Jurassic World Fallen Kingdom, Venom Let Carnage, ya sabemos que la mayoría de estas no son tan buenas películas, pero es solo para que se den una idea del... De, 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 o sea, tenía currículum, este señor tenía una muy buena, muy buena carrera, y pues falleció, realmente no han dado la declaración oficial del motivo de, de su muerte... Se dice que nada más fue muerte natural, pero pues obviamente yo creo que es mejor que no lo digan porque pues esto es un poco más personal, digo, no se, no fue una tragedia afortunadamente como lo que pasó con Angelina Hutchins, pero igual pues sí, está, está triste que hayan pasado estas dos muertes en tan poco lapso de tiempo una de la otra y pues solamente nos demuestra que efectivamente el mundo del cine es peligroso, sobre todo para los que están detrás de cámaras.
1: No sé ni qué decir, pero sí... No. Pues, pues sí, una, una tragedia que haya pasado eso, pero pues como dice, afortunadamente no, pues no fue del, del tamaño de lo que había pasado anteriormente. Así es,
0: pues, ya. pues sí, que descanse en paz Nick Oupac, y esperemos que su familia pueda salir adelante de esta pérdida que han tenido. Pero bueno, pasándonos a otras noticias menos lúgubres, se anunció que, bueno, va a haber un remake, obviamente, live action, porque pues, Disney ama exprimir lo que le ha dado dinero. Un remake live action de Blancanieves, y pues esta vez ya se anunció quién va a ser la reina malvada, va a ser nada más y nada menos que Gal Gadot. Y pues, chido, supongo. <risa> Digo, no, no me molesta, no me, me da igual, la neta.
1: Sí, pues creo que por eso no hubo mayor revuelo en internet, ¿no? Blancanieves creo Ajá. que es como de las que más X le da a todos. <risa> Entonces, bueno. y pues Gal Gadot, a todo el mundo le cae bien, así que, sí. Sí. O sea, no, no la quiero ver no... Pero pues, ahí está Otra le Ya se habían tardado
0: ¿Eh, ¿verdad? Ay, Pero bueno Ya ni modo, ni qué hacerle Pero pasándonos a, ahora sí A los secretos mejor guardados de la industria de Hollywood O sea, Spider-Man No Way Home Porque pues, no tenemos Suficientes noticias de esta pinche
1: película <risa> Siempre nos pueden hartar un poquito más
0: por favor, todavía no he escuchado suficientes rumores ni <risa> filtraciones. Denme más, por favor. Pues sí, ha habido cada vez más, más filtraciones, más rumores y más hype o hartazgo, dependiendo de cómo estén. Nosotros estamos un poquito más del lado del hartazgo que hype. Pero pues sí, más novedades de Spider-Man No Way Home. Empezando por el hecho de que la página que había hecho Sony para... Oscorp como marketing de las películas de The Amazing Spider-Man la actualizaron y en esa actualización hablan o dan más que nada referencias a lo que va a estar pasando en Spider-Man No Way Home sobre todo mencionando industrias Stark en la página de Oscorp lo cual obviamente en años en los años donde se hizo esta página pues no era posible luego esta semana principios de esta semana en Australia Alguien vio un afiche de la película, un póster promocional en uno de sus autobuses y varias personas de Australia también lo confirmaron que en varios autobuses vieron este póster que muchos dijeron, ah, es el póster oficial, se ve bien chafa y se ve como fan-made. Y luego salió el póster oficial, ahora sí, que pues es casi la misma imagen, solo que se ve aún más fan-made.
1: <risa> solo tienen un editor muy flojo.
0: La neta, sí, o sea, digo, está, está padre porque el, el póster se ve en referencias a, a los, a, no a todos, pero sí a la mayoría de los seis siniestros, se ven los tentáculos de Doc Ock, se ven los rayitos de este electro, se ve una nube de arena de, obviamente, el hombre de arena, y muy al fondo, así borroso, pusieron un, un duende verde, y pues, chido. Te digo ya, o sea, me emociona sí si le idea de ver la película, pero ya con tanta filtración y tanto rumor, ya solo quiero que salga la pinche película.
1: Sí, ya sé. O sea, ni siquiera quiero que saquen otro tráiler, porque siento que ya ahí nos van a contar todo.
0: Oh, no, no, y hablando del tráiler, también hubo un filtraje del contenido del segundo tráiler, justo después de que ya uh -huh. Sony dijo, que okay, tengan su póster, <risa> alguien subió la descripción del tráiler completo, y que supuestamente va a durar 3 minutos y 17 segundos. Y el motivo por el cual se había trazado el tráiler es porque según... Marvel y Sony se habían estado peleando para ver qué tanto mostraban y por qué tanto me refiero a si mostraban a las otras dos arañas o no. Uh, no sé, la verdad yo solo quiero que ya salga la película para que se disipe toda esta nube de, de humo y de rumores, porque pues sí, la neta ya me tiene un poquito harto. Uh -huh, Pero sabemos que el hype es muy fuerte en muchos de ustedes y pues queríamos darles novedades de Spider-Man Away Home, así que pues bueno... Ya falta cada vez menos para que se estrene esta película y se acabe esta locura. Mientras tanto, vámonos a la siguiente noticia, y esta vez es por parte de uno de los pelones más prolíficos en Hollywood, Dwayne Ideas Locas Johnson, en una entrevista con Variety, eh, promocionando la película de Red Notice que hizo con Ryan Reynolds y Gal Gadot, que de hecho creo que ya se estrenó esta semana o la pasada.
1: Mm, creo que está.
0: Bueno, se estrenó esta semana en Netflix, y pues al parecer le dijo a Variety en una entrevista que él... ¿Cree que Gal Gadot, Ryan Reynolds y él pueden hacer posible un crossover de DC y Marvel? Eventualmente. Bueno, ¿Sí?
1: supongo. <risa> o sea, ya que expriman nada más no poder sus universos por separado. Sí, vamos a ver eso.
0: Sí, yo digo que eventualmente sí tiene que pasar. Digo, si sí ha pasado en los cómics, tarde que temprano va a pasar en las películas, solo que sí va a pasar mucho tiempo antes de que, de que esto suceda. Probablemente ya cuando tengamos... Eh, no, no, no seamos de la edad como que para ver películas superhéroes, pero igual lo haremos.
1: Sí, ya ves que en la película de, de nuestra reseña de hoy incluso confirman que existen en el mismo universo.
0: Mm -hmm. Ah, sí es cierto. Entonces sí, eventualmente <risa> va a haber un crossover, pero pues por ahora ya no creo que vaya a pasar en ningún momento pronto. Viendo sobre todo el estado en el que están estas dos grandes casas de superhéroes que son DC y Marvel. Pero no fue lo único que dijo Dwayne Johnson esta semana. También dijo en esta semana, igual promocionando su película de Red Notice, que la secuela del spin-off que había hecho de Los Rápidos y Furiosos, Hobbs and Shaw, será muy diferente a la saga de Diesel. O sea, solo quiere dejar claro que le caga a Vin Diesel y que entre más lejitos esté de su saga, mejor. Y pues esto es muy chistoso porque... La siguiente noticia, o más bien parte de esta noticia, es que justo esta semana Vin Diesel prácticamente le robó en Instagram en una publicación sentimentalista que lo necesitan. Necesitan que Dwayne Johnson regrese para el final de la saga de Rápidos si y furiosos 10 porque solo él puede interpretar a Hobbs, nadie más puede, pues supongo porque está en su contrato, pero sí, sí, sí.
1: <ríe> ya, Es que mejor. lo que quieran, no me importa.
0: La neta, Dios vale madre, digo, ya hagan su rápidos y furiosos 40 y viajen en el tiempo y vayan con sí. Optimus Prime, me vale madre. Sí,
1: Van a tener la de Hobbs y Show. Los... empezando, va a decir que odia a la familia.
0: Ah, exacto. La familia vale. Es como esos memes que han salido de Evil, no sé qué. Ah, sí. Hobson Show va a ser de Evil, Fast and Furious. La familia vale verdura.
1: Lentos y contentos. <risa>
0: Sí, 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 a huevo sí. Pero pues bueno, esto resultó bastante cómico, la verdad. Sí, buen timing. <risa> Por una relación tóxica. Ay, qué divertido. <risa> Pero bueno, pasando a mejores noticias, comienzan ya grabaciones en el set de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. ¿Cómo sabemos esto? Porque subieron una foto y se ven todos felices. Y Ta, ah, pero pues, ya fuera, fuera de, de broma, la verdad, que bueno que ya empezaron otra, las grabaciones como tal de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Ya va a ser lo último que va a hacer James Gunn con Marvel, porque pues ya sabemos cómo estuvo todo ese desmadre. Pero al menos me da gusto que le hayan dado la oportunidad de terminar una franquicia que él comenzó y que pues le dio mucho éxito a Marvel, la verdad.
1: Creo que ha sido de las mejor citas. Que bueno que la pudo terminar. Y la imagen está curiosa, parece así como una banda que va a ser un un single que va a destruir todas las tablas de sencillos.
0: Sí, de hecho, y aparte creo que es en, en foto, ¿no? Como tal, no sé si sí. es Polaroid, pero... Se sí, parece Pero se ve y... chido.
1: Ajá, y vemos ahí a este... A Adam Warwick, ¿cómo se llama? El actor.
0: A Will Poulter.
1: Ándale. <risa> que, creo que eso no lo mencionamos nunca, ¿no? Cuando se la noticia ¿o sí? Sea.
0: Creo que no me acuerdo, la verdad, pero pues igual más vale tarde que nunca supongo sí para los que no sabían Will Poulter que pues es el que ha aparecido en varias películas, la mayoría lo ubican por la película de Quiénes son los Miller y específicamente por el meme que sacó esa película pues sí, él, él va a ser Adam Warlock y pues la verdad me agrada la idea él como actor ¿Sí? se me hace bastante bueno y pues ahorita de hecho ya está en, en forma, ya, ya está turbomamado como debe de ser en las películas de Marvel
1: Sí, esa foto que yeah. salió con, con pelo, pues, largo, que siempre había tenido el pelo más cortito y grandote. Sí, es de... ¡Ah, caray!
0: ¿Qué le dieron qué momento? al muchacho?
1: Sí, maldito Marvel.
0: <risa> Esos esteroides Marvel le hacen maravilla. ¿Qué?
1: <risa> ah, pues, de hecho, también uno de los de Eternals, de este... ¿Cómo el Ándale.
0: ¿El sí, de hecho, realmente... Seamos honestos, sí usan esteroides. Eso no le quita el mérito de que están haciendo ejercicio como cuatro horas diarias, pero pues ganar tanta masa muscular en tan poco tiempo es biológicamente imposible, aunque sí. comas solamente pollo y brócoli hervidos. O sea, sí, 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 hay jugos mágicos de por medio, pero no le quita el mérito de que se parten el trasero para ponerse en forma.
1: Y que quedan Después, bien bonitos.
0: Sí, la neta, no manches. Pues, de hecho, sí me acuerdo cuando Kumailan Yani subió su foto de su transformación, sí. ¡ay, güey!
1: Aguanta Sí, no manches, pero bueno, ya eso, eso es para el ratito
0: Exacto, es para el ratito Pero bueno, vamos a cerrar con una noticia que literal nos llegó Minutos antes de que empezáramos a grabar Y es una que de verdad No esperaba, pero pues La verdad, ya me dio curiosidad Y es que va a salir una nueva película De terror, comedia Que se llama Studio 666 ¿Qué es lo que caracteriza esta película? De otras películas del género de terror, comedia que va a tener a los Foo Fighters como protagonistas. Así es. ¡Guau! ¡Wow!
1: Sí, digo, no, no, no sé ni qué decir, o sea.
0: Tampoco, la verdad. Digo, podemos darnos una idea de cómo va a ser la película, porque, pues, digo, se va a estrenar en febrero, el 25 sí. para ser exactos. Entonces, pues, ya sabemos que no vamos a tener una obra maestra, pero, pues, la neta ya me dio curiosidad.
1: Sí, nada más es por verlos. O sea, yo creo que nadie está esperando que den la actuación del año. Ah. Pero, pues, de comedia creo que sí va a quedar bien.
0: Sí, ya sea comida no, voluntaria sí. o involuntaria, pero de que va a dar risa supongo que sí. Pero pues para los que sean fans de los Foo Fighters o para los que simplemente sean fans del cine extraño, pues bueno, el 25 de febrero vamos a tener esta nueva película, Studio 666. Y pues ahora sí, vámonos a la reseña principal. El plato fuerte es la película más reciente de Marvel, Eternals o Eternos. Y por alguna razón todo el mundo está pateando en el trasero a esta película y pues vamos a ir punto por punto para ver si de verdad esta es la peor película del MCU o si solamente es otra más del montón. Yo creo que es bueno empezar por lo que realmente esta película tiene a su favor y pues la verdad visualmente es bastante buena la película y si sí, no hay fallas.
1: Digo, es algo que ya a estas alturas debería ser de cajón, pero luego sí hacen cada tontería, entonces sí. Sí, ese es, un, ese es un punto bueno También creo que de sus puntos más fuertes Son las escenas de acción Tiene sí, muy buenas escenas de acción
0: Sí, y... sobre todo con la, el personaje ¿Cómo se llama la, la velocista? Perdóname, sus nombres son muy raros
1: de Macari, Macari.
0: Esa, la, la velocista Macari No manches, sus secuencias de acción es, sí. Me gustó, pero a la vez me duele Saber que Marvel sepa usar mejor A un personaje velocista en secuencias de acción Que DC con Flash la verdad, pero pues sí. es que sí se ve bien chido, sobre todo en, en la secuencia del clímax, donde todos usan sus uh -huh. poderes para pelear, no manches, sí le da una, le, le da una tremenda paliza a un personaje en particular y es como de wow,
1: me sí. gusta. Sí, o sea, a lo largo de toda la película se vio chido, pero ahí es en específico, uh, la.
0: Sí, la neta. O también me gustó el el, ay, el personaje de este Brian Tyree Henry, el. El que se dedica más que nada a inventar y es arquitecto, de nuevo no me acuerdo de sus nombres.
1: Ah, Festus.
0: Fe ah, fast, cierto, fast, se llama como Festus. Ajá. Cierto, Festus. Bueno, él también me gustó que no es un peleador tanto físico, sino que utiliza más sus inventos y experimentos para poder estar sometiendo al enemigo. Eso también se me hizo bastante sí. cool, bastante creativo. Sí,
1: de hecho, en chido.
0: general cada uno tiene sus poderes de, un, de una manera muy, muy creativa, los utilizan muy bien, en general algunos, no, no todos, pero pues... Sí. Sí, está, está, está chido visualmente Y las secuencias de acción están chidas
1: uh -huh. Sí, sí, esas se disfrutan Bastante
0: La verdad, ahora en cuestiones de humor Pues bueno, ya saben que esta es una película Marvel El humor 90% de las veces no cuaja Pero a mí en lo personal Me gustó un personaje que se llama Karun, que es el asistente de uno de los Eternos eh, Kingo Y es básicamente su chalán Es, es, es como el Peter De la X-Force, pero en los Eternals sí. Es el vato normal que está ahí, no sabe por qué, solo está ahí porque le divierte, porque es súper amigo de, del eterno Kingo. Y como Kingo es una estrella de Bollywood, y es muy mamón. Y por cierto, como en Jenny tantito insufrible aquí. Pero bueno, el punto es que su personaje tiene la brillante idea de grabar un documental de los eternos. Y pues ahí trae a su chalán carón grabando todo. Y me encanta en una secuencia en particular donde le destruyen la cámara y saca otra, y se la vuelven a destruir, y saca otra cámara... <risa> ¿De dónde sacas tantas cámaras?
1: Sí, creo que... O sea, el Coming Relief se supone que iba a ser Kingo y creo que más bien terminó siendo él. Sí. Y, pero bueno, hasta eso, Kingo no me, no me desesperó tanto como... Acuafina, final no me acuerdo cómo se llama su personaje.
0: No, yo tampoco. No, obviamente no, no, ni de cerca, <risa> ni de sí, cerca.
1: Sí, sí, no, no, no. no. <risa> pero... Pues sí, tiene un que otro chistecillo ahí que, que funciona, pero en general pues sí es humor Marvel.
0: Sí, definitivamente. Ahora, lo que, lo que respecta a la historia de esta película no es mala, la idea es interesante, el hecho de que tengas a básicamente semidioses inmortales que tienen que estar protegiendo, pero a la vez no al planeta o más bien a la humanidad, o sea, es hay conceptos interesantes aquí, pero no los desarrollaron bien porque pues, digo, es una película de dos horas y media y quieras o no, no es tiempo suficiente para poder dedicárselo a 10 personajes, más tus villanos, más los personajes de soporte. O sea, no. Esto hubiera funcionado mejor como serie, la verdad.
1: Sí, totalmente. Como te decía, yo creo que si esto lo hubieran planeado ya después de haber estado Disney Plus en marcha, seguramente se hubieran hecho una serie. Porque sí, sí como decías, queda mucho mejor. Pero pues... Creo que para el tiempo y los personajes que tuvieron, supo su, supieron lograrlo dentro de lo pues, que se podía.
0: Sí, o sea, hicieron lo que pudieron. Uh -huh. Hicieron lo que pudieron con el tiempo que tenían, pero pues sí, sí. Y con el chinguero, que son un buen? ¿Son cuántos? ¿Diez? ¿No? ¿Son diez?
1: Mm, sí, si son diez.
0: Joder, sí, pues son un chingo. Y esos sí, son y los no principales. Manches. Ajá y de nuevo o sea esto como serie hubiera estado chido porque aparte ellos en la película pues te to, to, toman el, la técnica Nolan de ir al futuro luego al pasado luego al presente luego el, el no lineal la narrativa no lineal hubiera funcionado muchísimo mejor en una serie que se hubiera enfocado en cada personaje y en diferentes épocas pero de nuevo aquí como hacer una película te lo hacen como muy de rápido y eso sí pues no, no funciona tan bien en mi opinión
1: Digo, ya ahorita ya. llegamos a eso. Exacto. Sí, ahora... Y pues creo que tuvo un buen equilibrio. O sea, para hacer tantísimos personajes, pues...
0: Meh. Pues sí. Decir, sí. Se, hizo lo que, se hizo lo que se pudo. La verdad no es tan desastroso, la verdad. Sí, no. Pero eso no salva la película de que tenga agujeros en el guión. Porque mm -hmm. sí, sí los tiene. Sobre todo el, el plan de los eternos. Si ven en el tráiler cuando dicen que ellos... Estaban para proteger a la humanidad, pero no interfirieron con Thanos porque solo podían proteger a los humanos de los desviantes, que son las criaturas malas, entre comillas, de esta, de esta película. Aún así, no entiendo muy bien, porque o sea, el punto es que ellos protegen a la humanidad con... Hay un propósito en particular, vamos a dejarlo ahí. Pero al no interferir eh, a, a, hacen que su plan o el, o el propósito final Por el cual hacen esto se retrase más Entonces, de nuevo ay, Hay una falla en la lógica De los eternos que digo, no me convences Pero pues, eh, ¿qué más da?
1: <risa> sí, pues, sí hay como Varios agujerillos en la, en, en, Pues en toda la historia uh -huh. Que entre que no te explican Algunas cosas y otras Pues sí son así de la nada No, no sé sí. Sí, sí, sí pudieron haberlo hecho un poco, bueno, no, es que si sí era demasiado en tan poco tiempo.
0: Exactamente, y otra cosa, de, eh, otro problema que esto trajo es que, como de nuevo, son muchos personajes, muchas historias, incluso algunos personajes se siente que están de más, por ejemplo, el personaje de Ajak, que es el que interpreta a Salma Hayek, la verdad, sí siento que estuvo de sobra, O sea, el personaje... No aportó mucho que digamos, se supone que era como el ancla emocional del equipo, pero la mayor parte de la película ella solo aparece en flashbacks y aparte cuando ya están en el tiempo presente ellos están separados. Porque hay un punto de la historia en el que ellos se supone que cumplen con parte de su misión y nada más tienen que estar esperando que les den más órdenes a sus jefes que son los celestiales. Entonces, de nuevo, el, el hecho de que su personaje sea, entre comillas, el ancla emocional no surte efecto, porque la mayor parte de la película ellos están separados, y están de hecho tratando de reunirse otra vez, entonces no sé, siento que no afectó en nada su personaje, también el personaje de Angelina Jolie, ¿cómo se llama? No. Dios mío, sus nombres.
1: El de Angelina era Tina.
0: Ándale, eh, Athena. Atenea, <ríe> <Sí>. ándale. <ríe> ah, sus nombres son muy raros, perdón. Su personaje también era un concepto interesante, era alguien que técnicamente sufría de estrés postraumático, pero tampoco aprovecharon mucho eso y se siente a lo mejor que estaba de más. Incluso el cómo cierra su arco argumental de personaje es lo que estábamos discutiendo, es como de muy de, ah, guionazo.
1: Sí, literal, ya se estaba acabando el tiempo, así si es que había que ver cómo se terminaba eso rápido.
0: Así que sí, realmente la mayoría de las fallas de esta película es que digamos que había demasiado en el plato y no se lo pudieron acabar, así dejamos
1: y aquí la verdadera pregunta es ¿consideras que es la peor de Marvel? como toda la crítica lo está diciendo no,
0: para nada, es otra más del montón literalmente, de hecho si me preguntas a mí cuál considero peor Shang-Chi se me hizo más insufrible, se me hizo pésima y por alguna razón todo el mundo le besó el trasero a esa película y a, a Eternals es como de tú no, tú, tú apesas, es, es como de neta Literal, es como de, ¿neta? O sea, incluso, hay, por ejemplo, una de las cosas que también me sorprende es que la gente de, dijo que las secuencias de acción en Shang-Chi eran increíbles, innovadoras, y es como de, no, está, 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 están horribles. Sí. Eternal tiene mejores secuencias de acción que Shang-Chi, es como de. Uh...
1: Sí, sí, hay, hay varias, varias que pienso que son peores que esta. Pero así rapidísimo, sí, también, o sea, Shanghai, que es pues, la previa, literalmente, uh -huh. estuvo peor en todos los sentidos, en todos, en todos, en todos. Entonces, pues sí, queda la duda de por qué los críticos están haciendo esto. No Supongo les pagaron que... lo suficiente.
0: Exactamente, yo creo que no les pagaron lo suficiente. Y se desquitaron de todas las veces que no pudieron darles una mala reseña. Es como de, ah, de aquí soy. Y se dejaron ir como Gordon tobogán con las reseñas malas. Porque realmente es mala, pero no es la peor definitivamente. Es. De hecho, sí, creo ¿no? que me aburrió menos que otras. Como, por ejemplo, Thor, la segunda.
1: Yeah. O sea, Iron Man 3 también, o sea, ¿qué se hizo?
0: Ajá, no, es de, o la, la de la era de Ultron. O sea, net, 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 o sea, nice. Marvel tiene muchas peores películas. O sea, la mayoría de las películas de Marvel no son buenas, o sea, son, son películas muy X, tienen algunas excepciones, pero la mayoría son casi iguales, y esta es otra más del montón, tiene la misma fórmula, o sea, realmente no veo el problema, no sé por qué le están tirando tanta tierra a esta película, no no siento que lo merezca, la verdad.
1: No, yo tampoco, sí, sí, creo que hay mucho peores, esta al menos me entretuve por las dos horas y media que, que duró, pues sí, me entretuve.
0: Sí, la verdad, no, no no hubo ningún momento en el que yo dijera ya acaben o ya a ver ¿a qué eres? No, la verdad, o sea, la puedes ver, te entretiene y está, está chida. O sea, tiene conceptos interesantes que no manejan bien por cuestiones de tiempo, pero pues no es nada del otro mundo, la verdad.
1: No, no, no para nada. Pero sí, para acabar es la peor. No
0: no, aquí en la comunidad del celuloide creo que concluimos que no, definitivamente está lejos de ser la peor de Marvel, si eres fan del universo cinematográfico de Marvel, yo creo que te va a gustar, sin ningún problema sí, se recomienda obviamente verle la sala más grande posible, porque visualmente de nuevo está bastante bien y pues sí, supongo ¿Sí? vayan a verla <risa> <risa> sí. no,
1: no experiencia a Disney Plus
0: <risa> espérense a Disney Plus, exacto ah, pero pues bueno, esa es nuestra reseña de Eternals esperemos que ustedes nos puedan decir en los comentarios qué es lo que piensan de la película y pues, ya saben, para terminar nosotros siempre les damos nuestra recomendación de la semana esta vez, ¿qué nos traes, Jorge?
1: Para hoy traigo, como ya tuvimos tanto Netflix, pues ¿por qué no? Otro poquito entonces, <risa> traigo una miniserie documental que se llama Dirty Money este, Dinero Sucio ah, que te hace odiar al mundo otro poquito, pero pues la verdad es que es muy interesante y creo que es bueno que todos sepan este tipo de cosas, para no guiarte por opiniones o simplemente por desconocimiento de, de este tipo de temas. Entonces, obviamente hay algunos pues, que no podemos hacer nada al respecto aún sabiendo esta información, pero con otros sí te puede dar alguna perspectiva diferente sobre alguna marca o alguna persona. Cada episodio es la historia de un fraude empresarial eh, que se ha sometido a alguna investigación, a algún proceso judicial para verificar si es culpable o no, y pues ya... Toda esa información la tenemos condensada en cada uno de los episodios. Tiene testimonio de los testigos, de algunas de las personas perjudicadas... ...o a veces hasta los propios creadores del fraude los podemos ver. Entonces, son dos temporadas, que la primera son seis episodios... ...y la segunda solo tiene uno menos, que terminó siendo de cinco. Son de una hora aproximadamente. Entonces, aquí por qué inició pues, esta serie es, es interesante... Y es que el primer episodio es sobre un fraude que hizo la Volkswagen, la marca de autos, y aquí se originó todo esto. Alex Gibney, que es productor ejecutivo y creador de todo el documental, fue una de las personas que se, se vio afectadas por el fraude de, de esta empresa cuando descubrió que era pues, partícipe de, de la contaminación ambiental con su coche sin saberlo y cuando Volkswagen estaba afirmando que pues todo lo contrario, que no estaba contaminando. Entonces, pues él se enojó, se sintió engañado y así todo, todo, todo lo, lo que puedas haber sentido en ese momento. Y esto fue lo que detonó que él empezara a realizar este documental. Pues solo les puedo decir que véanlo, enojense un poco, infórmense, y disfrútenlo.
0: Oh, sí, es hora de la depresión.
1: Sí, de... de. Mundo capitalista.
0: Maldita, sí. maldita sea. Asqueroso capitalismo. Recomendemos más películas de Netflix. <risa> oh, no,
1: no, eso no es parte del problema.
0: Pera, sí, exacto. Estúpido y sensual capitalismo. Sí. Pero lo, lo más gracioso es que sí, porque mi recomendación también es de Netflix. Maldita sea. <risa>
1: pues, bueno, pues ya teníamos que empezar y acabar con más. Ah,
0: bueno. Sí. La, la Netflix Don eh, eh, comedias, eh. me dice eh. denme mi stand up de Netflix maldita sea
1: bueno lo merecemos
0: obvio, maldita sea ah, pues bueno mi recomendación también es de Netflix pero es la película dirigida por Andy Serkis que es adaptación de la novela bueno, de la de la recopilación de cuentos cortos de Rudyard Kipling del libro de la selva, esta película se llama Mowgli y la verdad, nunca vi la película cuando salió, porque como un año antes o dos años antes había salido la versión, le diría live action, pero es más CG que otra cosa, pero bueno, digámosle live action de Disney. Y como esa, la verdad, la detesté, no me dieron ganas de ver la versión de Andy Serkis, aunque sé que él es buen director también. Pero no sé por qué esta, la semana pasada me dieron ganas de verla y dije, ok, vamos a darle, vamos a darle chance. Y la verdad me sorprendió. Ahora, yo nunca he leído las historias del libro de la selva de Roger Kipling, pero sí tengo entendido que, como tal, son muchísimo más serias, mucho más oscuras que, pues, obviamente la versión animada que nos dio Disney en los 60, que, pues, de hecho, a mí me gusta bastante. Pero esta película va más a tono de lo que sé que son esas historias originales. Es muchísimo más seria. Lo que a mí me encantó de esta película es el personaje de Mowgli. Literal, es... No 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 sé cómo, cómo describirlo muy bien, pero el punto es que te dan a entender muy bien que es un, es un chico salvaje, pero sin caer en lo exagerado, pero tampoco lo hacen tan caricaturesco o fantasioso como lo fue la versión de John Favreau del 2016. Se encontraron un muy buen balance entre el lado salvaje de Mowgli y el lado humano, que de hecho es básicamente el tema central de la película. El conflicto interno está esta lucha de identidades que tiene el personaje de Mowgli entre su naturaleza como ser humano y su naturaleza de crianza que fue entre los lobos. Lo hizo... De, de, o sea, la, la manera en la que este Andy Serkis dirigió la, al, al, al actor que interpretó a Mowgli es una maravilla. O sea, le sacó una, una actuación muy, muy buena, lo cual me sorprendió porque este, este chavo, Rohan Chand, el, la única película la que yo lo había visto antes de esta fue la de Jackie Jail de Adam Sandler y, y cuando yo me, me puse a buscarlo ya después de ver la película dije no mames que es el mismo chico o sea, literal eso, eso habla eso, eso me deja en claro que Adam Sandler destruye todo lo que toca pero bueno ese no es el punto el punto es que su actuación estuvo muy buena y no solo eso como saben Andy Serkis es básicamente el padrino de las actuaciones por motion capture y esta película pues no es la excepción Aquí no se van por un aspecto realista, aquí de hecho les dan un aspecto más caricaturesco, que va más acorde a la naturaleza de la historia, que es básicamente una fábula, animales con características antropomórficas, y todos dan una muy buena actuación. Para empezar, Andy Serkis es Balú, y lo que me gusta es que Balú sí es un personaje importante en la película, pero no es, vamos, el ego de Andy Serkis no, no, no interfirió para nada, o sea, no se puso a él como un coprotagónico, ni se puso mucho tiempo en pantalla. De hecho, todo lo contrario, es de los personajes que creo que salen menos en la película, pero tienen peso. Benedict Cumberbatch fue Shere Khan y me encantó. El diseño de Shere Khan me gusta porque la, la cara de tigre que le ponen es como un poquito más cuadrada, más caricaturesca y de cierta forma lo hace más intimidante. Y aquí el motivo por el cual Shere Khan está obsesionado con Mowgli es porque como él mató a sus padres, su lado animal o digamos que su, su lado de la jungla según él le da el derecho de probar la sangre de Mowgli, entonces de nuevo te dan como que ese aspecto un poquito más salvaje del personaje, lo cual me gustó, y de nuevo, Benedict Cumberbatch no es la primera vez que hace Motion Capture, si vieron El Hobbit, pues ya saben que él hizo también el Dragon's Smaug, y lo hizo de maravilla. Christian Bale como Bagheera me encantó, y de hecho hasta la Pantera, o sea, su cara literalmente es la casi idéntica a Christian Bale, es eso, me... No sé, se sintió raro, pero chido a la vez. Y de nuevo, hizo, hizo una actuación muy cálida. Aquí Bagira es más que el mentor de Mowgli, que es como lo llegan a poner en las dos versiones de Disney. Aquí es más su hermano mayor. Y se siente esa conexión, se siente ese amor que tienen los dos. Y el momento en el que Mowgli entra por primera vez en contacto con la aldea del hombre, el, la, la plática motivacional que le da Bagira en ese momento es muy dulce un poquito amarga pero es muy dulce, la verdad esta película tiene unos momentos muy humanos, muy cálidos y unos momentos que sí te destrozan el corazón, sobre todo uno que tiene que ver con un amigo que tenía Mowgli en la jungla, que era un lobo albino no lo voy a espolear, pero cuando, cuando te das cuenta dónde va esa parte de la historia de Mowgli, te destroza es, es, está muy bien manejado el drama de esta película ahora el, la, la, la película como tal no es muy larga pero tampoco se siente muy, este, muy, muy apresurada, o sea, tiene un buen balance, no es ni muy, muy, muy lenta ni, ni muy apresurada, me gustó mucho el balance de la película, y pues en general fue una, fue una grata sorpresa, la verdad. Si a ustedes les gusta ya sea la novela original de Roger Kipling o incluso les llegó a gustar cualquiera de las dos versiones de Disney, yo creo que sí les puede gustar esta película les, se las recomiendo sin ningún problema solamente vayan a, con la idea de que no es no es la versión de Disney es es una versión un poquito más seria un poco más pesada pero vale vale mucho la pena la verdad
1: la, la, la verdad es que esta película sí la vi pero no me acuerdo casi de nada entonces la tengo que volver a ver por allá con lo que dijiste ya me una noche.
0: no sé igual es pues o sea, te digo como yo no la quería ver precisamente porque me, me quedé desilusionado del, del remake de Disney <risa> No la quise ver, quién? y de hecho, la, cuando la quise ver, ¿Eh? tenía malas expectativas. Dije, a lo mejor va a ser igual de Sosa o igual de X. Y no, yo creo que por eso me, me pegó más de lo que a lo mejor te pegó a ti en su momento.
1: Mm, no sé, tal vez, pero ya después de haber visto la de Disney.
0: ¿Eh? <risa> ¿Eh? ¿Qué digo? O sea, lo único bueno que tiene la de Disney, el remake, es o sea lo visual tiene muy buenos visuales, pero fuera de eso, mm, ay, pero pues la, no. neta. la verdad recomiendo muchísimo más Mowgli de Andy Serkis. Está disponible en Netflix, así que pues, la neta no, literal, bueno, sí les cuesta, les cuesta la suscripción de Netflix, pero no les cuesta nada. ¿eh? Pero,
1: pero ya, ya ya todos tienen Netflix, si no, piénselo.
0: Exacto. Como yo, que pedí prestado en Netflix. Bueno, soy, soy, soy uno de los adicionales de la cuenta de alguien más. Así que técnicamente sí tengo Netflix.
1: porque finanzas?
0: Ya no quiero ser adulto.
1: No, es que sí está cabrón tener todos. Sí,
0: la neta. Pero pues, bueno. Este ha sido nuestro podcast de la semana. Fue un podcast más de trailers y más de Netflix que de otra cosa. Y fue bastante rápido.
1: Pero sí, YouTube, seguramente sí, va hecho. a ser el récord.
0: ¡Oh, Dios mío! Hemos roto un récord. Pues bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado en este nuevo récord que acabamos de establecer. Como siempre, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como la Comunidad del celuloide y en YouTube nos encuentran como Comunidad del celuloide donde subimos contenido exclusivo solamente para ese canal y de hecho, el siguiente mes tenemos preparado otro especial de temporada pero esta vez pues, obviamente es de Navidad y pues ya saben, déjenos sus comentarios, sus ideas, todo lo que se les venga a la mente. Gracias por acompañarnos nuevamente. Yo soy Manuel.
1: Yo soy Jorge. Nos vemos hasta la próxima.